0: Hallo und willkommen zur 34. Folge von Shape of Tomorrow. Wir haben in der Vergangenheit schon öfter über Marketing, über Innovationsmarketing, über Innovationsbranding gesprochen. Und in dieser Folge möchte ich ein bisschen tiefer eintauchen und möchte mit euch über die sogenannten Schemata sprechen. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Innovationen sind irgendwas Einzigartiges, sind etwas, das noch nie da war und das große Problem ist, Leuten, die Sachen nicht kennen, neue Sachen zu verkaufen. Jedes Startup, jeder Gründer, allein jeder Innovationsmanager kennt das, wenn er eine ganz tolle Idee hat, wenn er diese Leuten erklären soll. Das ist schwierig, das ist kompliziert, weil auf welchem Schema greife ich auf? Wie kann ich das kommunizieren? Wie kann das funktionieren? Menschen... Nehmen neue Informationen immer in Schemata auf. Was bedeutet das? Wenn wir Neuerungen sehen, wenn wir eine Innovation sehen, sind wir nicht von vornherein abgeneigt. Nein, wir sind eigentlich sehr offen. Was Neuerungen angeht, sind wir sehr offen, gucken uns das an und denken uns, okay, was genau ist das? In diesem Abgleichen von Neuerungen, von Sachen greifen wir auf die sogenannten Schemata zurück. Andere Leute würden das auch Schubladen denken oder einfach Bekanntheiten abgleichen nennen. Das heißt, wir schauen uns die neuen Sachen an, beispielsweise ein neues Handy, eine tolle Innovation im Computer, einen neuen Laptop oder sonst irgendwas und gleichen unsere Wahrnehmung, unser Verständnis, unsere Akzeptanz immer mit unserem Gedächtnis ab. Kennen wir etwas, das genauso ist wie diese Innovation? Das lässt sich lange in der Geschichte schon beobachten. Wenn man daran zurückdenkt, wie Ford das erste Auto etabliert hat, haben die Leute auch erstmal gedacht, okay, was ist das? Das ist offenbar eine Kutsche ohne Pferde. Wie kann das sein? Was ist das? In der Wahrnehmung, im Verständnis, in der Akzeptanz haben sie das immer sofort mit dem Pferd verglichen. Und so hat es immer wieder wiederholt. Der Computer war so was wie eine moderne Schreibmaschine, die nur denken kann, die rechnen kann. Das Handy und das Smartphone wurden sofort verglichen. Das ist ein... Ganz klassisches Handy, wie ihr es noch von eurem Nokia kennt. Allerdings ist es auch noch die Kombination mit einem Computer und mit eurem iPod. Wir vergleichen Neuerungen, Innovationen. Alle Merkmale dieser Innovationen immer mit unserem Gedächtnis. Und erst wenn wir es verstanden haben, wenn wir es etabliert haben, wenn wir es abgeglichen haben, kommt es zu einer neuen Speicherung von neuen Fakten, von neuen Informationen. Heute muss ich keinem mehr erklären, was ein Smartphone ist. Heute muss ich keinem mehr erklären, was ein Computer oder ein Auto ist. Aber damals war es anders. Das heißt, die Rolle der Schemata, und äh, Professor Dr. Volker Dromsdorf hat das in einem Buch von 2012 sehr gut zusammengefasst, die Rolle von dem Schemata ist die Erleichterung des Produktverständnisses und der Interpretation. Und das ist schwierig. Interpretation ist gerade ein Thema, das ist bei Innovation nicht gerade gegeben. Das heißt, im Innovationsmarketing und im Innovationsbranding müssen wir probieren, die Erwartungen, die Vorstellungen der Leute zu steuern, die Urteilsbildung der Menschen bei unserer kompletten Neuerung so zu steuern, dass es funktioniert, dass sie verstehen, was wir eigentlich wollen und dass sie verstehen, warum wir besser sind als das Schema, als die Schublade, auf die wir zurückgreifen. Das lässt sich ganz einfach immer beobachten, wenn man sich einen Startup-Pitch anschaut. Bei Startup-Pitches sind diese Standarderöffnungen Wir sind das Uber für, wir sind wie Google für. Allein wenn wir uns einige erfolgreichere Unternehmen anschauen, die auch sagen, wir sind das Netflix für XY. Das hilft sofort einzuschätzen. Uber kenne ich, Netflix kenne ich, Google kenne ich. Es ist manchmal schwierig, wenn dann die Innovation selbst gar nichts mit den Genannten zu tun hat. Trotz allem ist es der Versuch, im Pitching auf ein Schema zurückzugreifen und erste Erwartungen sofort abzuholen. Und wenn wir uns Innovationen anschauen, gibt es einfach verschiedene Arten von Innovationen. Es gibt radikale Innovationen, dann gibt es so mittlere Innovationen die einfach ein Produkt, einen Prozess weiterentwickeln und am Ende gibt es noch Inkrementalinnovationen. Innovationen. Inkrementale Innovationen, Innovation, fangen wir damit an, verwenden Technologien, die bereits da sind, die bereits eingesetzt wurden, die nicht völlig neu sind. Das heißt, wenn ich einfach ein neues Smartphone rausbringe, wenn ich eine neue App rausbringe, wenn ich einen neuen Computer rausbringe, muss ich den Leuten nicht mehr grundsätzlich erklären, was ist ein Computer, was ist eine App, was ist ein Smartphone, sondern ich kann darauf aufbauen. Inkrementale Innovationen sind daher relativ risikolos, da sie sich auf bestehenden Märkten einfach ausbreiten, weil sie in bereits bekannten Anwendungsbereichen eingesetzt werden können. Und wenn wir jetzt an die Schemata denken, müssen wir das nutzen, haben allerdings gleichzeitig, dadurch dass die Leute das kennen, auch Probleme. Es kommt, dadurch dass es nicht komplett neu ist, zu spontanen urteilen, ohne dass die Innovation wirklich explizit evaluiert wurde. Handy ist Handy. Ich vergleiche die Akkulaufzeit, ich vergleiche die Kameraleistung, ich vergleiche den Speicher und mache mir dann mein ein Bild davon. Auf die Details, auf die Tiefe gehe ich manchmal gar nicht rein. Ich habe auch bestimmte Erwartungen. Ein Handy muss Fotos machen, Handy muss telefonieren können, Handy muss ins Internet gehen können. Das ist mein Produktwissen, was Smartphones angeht. Und das hilft Innovationen natürlich, dieses vertraute Gefühl sofort zu wecken. Gleichzeitig fehlt auch so ein bisschen das Interesse. Wie groß das Interesse ist, wenn sich etwas verändert, wenn man wirklich diese Differenzierung hat, wenn man den wahrgenommenen Neuigkeitsgrad erhöht, wie gut das funktioniert, hat man zum Beispiel gesehen, als die klappbaren Telefone, die klappbaren Smartphones und Tablets rauskamen. Alle Leute waren begeistert, von das super. Smartphone kenne ich, aber dass ich es klappen kann. Genial. Und als Motorola dann das tracer wieder zurückbringen wollte, war es ganz komplett da. Man hat nämlich dann zwei Schemata miteinander verbunden. Einerseits das bekannte alte Motorola-Handy, das ich selbst auch hatte früher, wo man diese wunderbare Klappbewegung gemacht hat, und zum anderen Smartphone. Das beides gehörte gar nicht zusammen, aber es war toll, es war faszinierend. Und plötzlich hatte man hohe Erwartungen. Das heißt, bei inkrementalen Innovationen muss ich auf dem aufsetzen, was die Leute schon kennen, muss mich allerdings dann wirklich stark im Marketing, in der kompletten Ansprache von dem, was da als differenzieren und die Mehrwert, die Neuigkeiten, die Neuheiten hervorheben. Ganz anders sieht es bei radikalen Innovationen aus. Radikale Innovationen sind neu, sind innovativ, sind anders, öffnen neue Märkte. Machen allerdings auch Angst und haben auch ein hohes Risiko. Radikale Innovationen waren beispielsweise, als das Internet aufkam, als die Glühbirne erfunden wurde, als das Telefon erfunden wurde, als das Auto erfunden wurde. Das hat den Leuten schon Angst gemacht. Diese pferdelose Kutsche war seltsam. Als die Lokomotive erfunden wurde, fanden sie das alles auch komisch. Es kann doch nicht gesund sein, wenn Menschen sich schneller bewegen, als wie sie laufen können. Das kann doch nicht gut sein. Radikale Innovationen sind neu, sind anders, allerdings haben die Leute keinerlei Vergleiche, sie bilden sich spontane Urteile und denken, wenn ein Zug so schnell fährt, das kann nicht gut sein, wir müssen alle daran sterben. Man hat einfach kein Schema. Das heißt, ich habe kein Verständnis, ich habe ein Schwieringsverständnis, ich habe auch ein mangelndes Verständnis, weil ich es nur vage beurteilen kann, weil ich gar nicht auf irgendwas zurückgreifen kann. Und gerade diese spontanen Urteile anhand abstrakter Schemata, anhand von Vergleichen, die sich die Leute einfach irgendwo ausmalen, das wird schwierig. Die Leute haben Interesse, die Leute sind neugierig, was das ist. Allerdings ist die Unsicherheit so hoch, dass sie sich dem gar nicht nähern wollen. Das ist so eine Ausprägung von dem Not-invented-Schema, das man so oft in den Unternehmen findet. Ich kenne das nicht. Ich habe davon noch nie gehört. Ich kann das nicht genau mit den jetzigen Prozessen abgleichen, also will ich es nicht machen. Wie also kann ich in der internen oder in der externen Kommunikation damit arbeiten? Wie kann ich mir das zunutze machen? Ich muss die Lernprozesse erleichtern. Da kommen wir wieder zu dem zurück, was ich vom Startup-Pitch erzählt habe. Ich muss den Leuten helfen, den Vergleich, die Assoziationen wirklich zu greifen, indem ich sage, wir sind das Netflix für, wir sind das Google für. Kennen sie das und jenes und welches? Ja, wäre es nicht toll, wenn sie das schöner, einfacher, besser hätten. Wir müssen bei radikalen Innovationen, von der Kommunikation her, vom Problem kommen, von der Herausforderung kommen oder von etwas kommen, was wir gut finden, was die Leute gut finden und worauf wir aufbauen können, was wir zurückgreifen können. Und als letzte Innovationsgattung haben wir diese mittlere Innovation, die Evolutionsinnovation. Das heißt, Prozesse verändern sich. Man baut auf bisherigen Entwicklungen auf und steigert diese immer weiter. Man hat das zum Beispiel gesehen bei Google Images. Bei Google Books, bei Google Scholar. Das alles war immer noch eine Suchmaschine, aber Google hat seine Prozesse einfach erweitert. War nicht mehr nur noch die klassische Suchmaschine, das Internet durchsucht, sondern plötzlich auch etwas, das man greifen kann. Und hier ist es, was das Schubladendenken, was die Schemata angeht, ein bisschen schwierig. Weil es ist nicht so vorgeprägt, wie beispielsweise bei der inkrementellen Innovation. Es ist nicht so unbekannt wie bei der radikalen Innovation. Wir haben Schemata als Vergleichstab. allerdings kann ich teilweise Sachen einfach nur limitiert vergleichen. Wenn ich beim Google-Beispiel bleibe, kann ich die klassische Suchmaschine nicht unbedingt mit Google-Bildern vergleichen. Ich kann mir daher auch spontane negative Urteile bilden, weil ich gar nicht verstehe, dass es eine Erweiterung, dass eine Evolution ist von dem, was da ist, sondern sehe einfach nur, es ist anders, der Prozess ist anders, hm, mag ich nicht. Der Kontrast kann hier so hoch sein, dass Instant zur Ablehnung kommt. Und gerade wenn das bisher Bekannte diskrepant zu dem ist, was neu ist, sind Leute komplett irritiert. Wenn sie einen neuen Prozess haben, wenn sie Künstliche Intelligenz oder Robotik zum Beispiel in der Logistik einführen, dann kann das sehr irritierend sein, weil die Leute kennen es anders. Früher hat man die Kabel halt per Hand sortiert. Jetzt ist ein Roboter da, der mir die Arbeit abnimmt. An sich ist das viel besser. Aber es kommt zu einem Abweichen von dem, was ich kenne und damit kann es ganz schnell zu negativen Emotionen und auch zur Ablehnung kommen. Im Marketing, in der internen Kommunikation, in der Innovationskommunikation muss ich da halt diese Diskrepanz vermeiden, indem ich wirklich mich abgrenze. Indem ich bewusst die Assoziation steuere und sage, okay, folgende Vorteile hast du. Du hattest doch immer diese Herausforderung. Herausforderungen kann man wunderbar durch ein Innovationsinterview sammeln. Du hattest doch immer diese Herausforderung. Was ist, wenn dir diese Herausforderungen abgenommen werden Dass, das, das, und das haben könntest? Damit kann ich Leute abholen. Und ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, wie schwierig es ist, Innovationen zu kommunizieren. An wie viele Dinge man denken muss. Wenn man jedoch die richtigen Schemata gefunden hat, wenn man mal in die Schubladen der Leute reingekommen ist und sie eine Verbindung zu einem haben, eine Positionierung in ihrem Kopf haben, dann kann ich Innovationen wirklich leben. Das ist eine Herausforderung, aber das ist auch das Spannende, wenn man Kommunikations- oder Innovationsbranding-Konzepte entwickelt. Das ist das, was mir zum Beispiel auch in der Kommunikationsberatung so viel Spaß macht. Geht daher den Weg, probiert es aus, probiert mal zu überlegen, wo sind Schemata, da, auf die ihr aufsetzen könnt und wie könnt ihr diese nutzen. Wenn ihr das macht, verspreche ich euch, es kann sich nur lohnen. Das war es auch für diese Woche wieder mit Shape of Tomorrow. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabei sein. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr Kommentare schickt. Sonst wünsche ich euch eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.